0: Für mich war das eine Entdeckungsreise der letzten drei bis vier Jahre, zu schauen, was können wir von den ersten Christen lernen? Wie können wir diesen Schatz des Glaubens und der Vorfahren in unserem Glauben, der zweiten, dritten, vierten Generation der Christenheit, vielleicht nochmal ganz neu zugänglich machen? Wie es den ersten Christen gelang, zu einer Bewegung zu werden. Ich habe es eigentlich jetzt für mich innerlich nochmal umformuliert, die Resilienz und Dynamik der frühen Christen für uns heute lebendig zu machen. Ich beobachte, dass die ersten Jahrhunderte der Jesusbewegung oder der christlichen Kirche für viele eine völlige Terra Incognita sind. Wir kennen das 20. Jahrhundert, wir kennen den Pietismus in der Neuen und Alten Version, wir kennen die Reformation und vielleicht noch einige Highlights vorher. Aber wenn man jemand fragt, wer war eigentlich Polycarp von Smyrna oder wer war Diognetis oder Clemens äh, von Alexandria, da würde ich jetzt mal sagen, spontan bis auf die, manche, die sicher das alles drauf haben, aber das doch ein bisschen, Mau wäre, selbst in diesem erlauchten Kreise hier. Was wissen wir über diese frühen Christen? Die waren doch ganz nah dran an der Quelle. Wenn wir irgendwo hinschauen wollen, um zu fragen, wie war das gemeint mit Jesus und was haben die Apostel eigentlich sagen wollen, dann wäre es doch sinnvoll, und gut, die zu fragen, mit denen Sie in Kontakt waren, also die nächste Generation, die übernächste und vielleicht auch noch die über, übernächste Generation. Das ist doch zumindest so hilfreich, auf die Stimme derer zu hören, die Sie damals noch gekannt haben, als nur auf Stimmen von heute, wo die natürlich auch sehr wichtig sind. Für mich war das eine Entdeckungsreise der letzten drei bis vier Jahre, zu schauen, was können wir von den ersten Christen lernen. Und da merkte ich einmal, unsere Literatur in Deutschland ist so sehr in wissenschaftlichen Büchern versteckt, dass es auch mir schwer gefallen ist, sozusagen ein gutes Buch zu finden. Ich bin dann oft beim Englischen hingeblieben, Also da gibt es dann zum Beispiel hier das Buch, was ich hier habe, Early Christian Fathers, das ist dann auch nochmal ein bisschen erklärt und in einem lesbaren Englisch äh, und nicht in einem äh, Akademikerdeutsch des äh, ausgehenden 19. Jahrhunderts oder so geschrieben. Und man kann es finden, aber mir ist es irgendwie wichtig, nochmal nachzudenken, wie können wir diesen Schatz des Glaubens und der Vorfahren in unserem Glauben der zweiten, dritten, vierten Generation der Christenheit vielleicht nochmal ganz neu zugänglich machen, auch für uns selbst und für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ich bin traurig, dass ich diese Entdeckungsreise jetzt erst in diesen Jahren anfange, im schon über 60-jährigen Alter. Im Studium haben wir es nur kurz gestreift. In Marburg habe ich nie etwas davon gehört, in Münster ein bisschen. Ja, aber allein schon der Begriff Patristik hat mich damals abgeschreckt, obwohl damals äh, Barbara Arland versucht hat, mich für ihr Thema etwas hineinzuziehen, weil sie, ich hatte mal was über Augustinus gemacht, aber der ist ja auch schon ein Nachgeborener bei ihr. Und da sagte sie, ach, wollen Sie nicht hier ein bisschen mehr machen? Aber nee, ich war dann Richtung Afrika geeicht. Das erschien mir alles wie so ein Orchideenfach, aber heute weiß ich, dass die Kenntnis und Wahrnehmung der ersten christlichen Jahrhundert ein so wichtiger Korrektur und äh, äh, Wegweisung für uns beinhalten könnte. Viele der Themen, die wir heute besprechen, viele der Diskussionen, die wir heute führen, wurden damals schon geführt. Die große Lücke der Kenntnis, Ausnahmen, wie gesagt, bestätigen die Regel, führen, so glaube ich, zu einer Geschichtsvergessenheit, zu einer Verarmung. Dabei haben doch auch die Reformatoren noch stark auf die frühen Christen zurückgegriffen. Als Paradebeispiel Calvin, aber nicht er alleine, in ihrer Auseinandersetzung mit und ihrem Bemühen um die Reformation der Kirche in ihrer Zeit. Da waren neben der Heiligen Schrift, das wir ja immer betonen, wirklich die Schriften der Kirchenväter für sie wegweisend und aufgrund derer haben sie diskutiert, auch mit äh, ihren Theologischen äh, gegenüber. Also es ist eine Entdeckungsreise, auf die ich mich machen möchte und wo ich ein bisschen mit hineinnehmen möchte. Über welchen Zeitraum sprechen wir eigentlich? Wir sprechen jetzt hier für mich erstmal über die ersten drei Jahrhunderte also vor, über die apostolische Zeit bis zur sogenannten konstantinischen Wende, wobei dieser Begriff äh, sehr diskutiert wird, habe ich jetzt bei Christoph Markschieß noch mal nachgelesen. Also ich habe mich in der Tat vorbereitet, wollte ich nur darauf hinweisen. Und äh, das äh, genau. Und das sind also etwa 250 Jahre. Das ist etwa der Zeitraum, über den wir äh, reden. Über welche Quellen haben, verfügen wir? Die kann man vielleicht auch kurz aufzählen und ich habe auf Glaubendenken einige Vorträge darüber gehalten, wo das ein bisschen ausführlicher ist, deswegen kann ich es hier sehr kurz machen, so die sogenannten Apostolischen Väter, das wäre so die erste Schicht. Zum Beispiel der erste Clemensbrief, wahrscheinlich die erste außerbiblische Schrift, die von Christen geschrieben wurde im Jahr 96 nach Christus. Clemens von Rom schreibt an die Christen in Korinth, die schon wieder eine Rebellion hatten unter sich. dann sagt, er macht denselben Fehler, den er vor einer Generation unter Paulus gemacht habt. Bitte nicht, kommt wieder zur Besinnung. Die Dachä, da wissen wir nicht ganz genau, wann sie äh, zu äh, datieren ist, aber auch sehr, sehr früh. Ignatius von Antiochien äh, um 110, 107, 108, 910, also ganz, ganz früh. Polycarp von Smyrna, eigentlich einer meiner Lieblingspersonen. Das sind so die apostolischen Väter und da habe ich jetzt nicht alle genannt. Dann kommt als eine zweite Schicht die Apologeten. Da kann man den Menschen mit dem wunderbaren Namen Quadratus nennen. Äh, Diognetes. Just in der Märtyrer Athenagoras von Athen, Irenaeus von Lyon und manche andere. Apostolische Väter, Apologeten. Ja, und dann erst kommen die eigentlichen Kirchenväter zu nennen, unter anderem Origenes Tertullian, Clemens von Alexandria und so weiter. Und natürlich Eusebius von Caesarea, dieser große Schreiber der ersten umfassenden Kirchengeschichte, der uns viele kleinere Abschnitte und Zitate überliefert hat von früheren Schriften, zum Beispiel von Papias von Hierapolis, der auch noch äh, Apostel gekannt hat oder auch, Apostel, äh, auch auch Jünger aus der aus dem aus der Schar Jesu gekannt hat und der uns etwas sagt in diesen kleinen Zitaten, dass seine eigentlichen fünf Bücher über die Login des Herrn, über die Worte des Herrn sind leider nicht äh, überliefert. Vielleicht hat jemand sie noch bei sich zu Hause in irgendeinem alten Schinken und könnte man ein Einband aufschneiden, vielleicht findet ihr das. Das wäre natürlich ein Sensationsfund, würde sofort in die Geschichte eingehen. Äh, und der schreibt uns ganz viel über, wie das Jesus gemeint hat und wie das Neue Testament überliefert worden ist. Und dass zum Beispiel Matthäus der Erste war, der auf Hebräisch geschrieben hat. Aber das würde jetzt zu weit führen. Außerdem haben wir als Seitenreferenten noch die außerchristlichen zeitgenössischen Quellen, die sozusagen von außen auf die frühen Christen schauen und uns ihrerseits viele wertvolle Informationen geben, wie die sich versammelt haben, wie sie gebetet haben, was man vermutet hat, was die Gemachten in ihren Agape malen und 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 was das insgesamt auch für schwierige Menschen sind, diese ersten Christen. Insgesamt sind alle diese frühen Zeugnisse eine überaus spannende Lektüre und sie sind zum Beispiel zu finden auf der Website der Universität Siegen. Fribourg hat es gerade runtergenommen, da waren sie auch, aber auf Siegen findet man, eingeben Universität Siegen, Kirchenväter, da findet ihr alles, was ihr wollt. Habt ihr mehr als einen Abend Beschäftigung. Also meine Erfahrung, hier sind viele ungehobene Glaubensschätze, Wissensschätze, Denkensschätze. Wir wollen also lernen von den frühen Christen. Und jetzt mache ich einen Parcours durch das Terrain. Manche wichtigen Dinge muss ich überspringen, äh, aber hoffe, dass ich eine Spur öffnen kann und uns alle neugierig machen kann. Zunächst ein paar Orientierungsfragen. Vor welchen Herausforderungen standen denn die ersten Christen? Das kann man kategorisieren. Einmal, es gab Herausforderungen von außen. Missverstanden werden, Verleumdungen, Ausgrenzungen, Verfolgung. Immer wieder in Wellen, aber ganz durchgehend bis zu dieser sogenannten Wende unter Konstantin. Von außen, von innen Irrlehren, Heresien, Spaltungen. Markion wurde schon genannt, aber andere wären auch zu nennen. Und dann das große Fieber der Gnosis ab der Mitte des zweiten Jahrhunderts. Ich fand es ganz toll, dass ähm, Volker Gekle gestern Abend auch von dem Fieberpatienten geredet hat. Weil für mich ist die Gnosis im Grunde wie eine Art äh, äh, Entzündung der frühen Christenheit gewesen. Und äh, es hat etwa zwei, drei Generationen gedauert, vielleicht auch teilweise vier, bis sie das abgeschüttelt haben. Die zehn bis 15 Jahre, die äh, Volker gestern ins äh, Feld geführt haben, sind mir ein etwas etwas positiv. Aber vielleicht geht es ja schneller. Also, das waren diese von innen, diese, diese Anfechtungen, die sie damals hatten. Und jetzt ist die Frage, welche Merkmale. Und welche Überzeugungen und welche Mindsets und welche Handlungsweisen halfen denn den Gemeinden durchzuhalten und trotz allem so zu wachsen, dass sie am Ende des dritten Jahrhunderts eine nicht mehr zu stoppende Realität waren. so dass Licinius und, Gale- äh, und dann auch äh, vor allen Dingen äh, Konstantin sagten, So, jetzt wollen wir es mal zu einer erlaubten Religion äh, erklären. Also bei uns ist das Christentum ja eine erlaubte Religion, also da können wir ihm dankbar sein. Ich will jetzt fünf herausnehmen, von denen ich denke, dass sie Wesentliches sagen. Und hier brauche ich jetzt die Flipchart. Sie sind, die ersten Christen waren bereit zur Apologie. Bereit zur Apologie. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Apologie fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und ich glaube, das ist ein oft über das äh, Merkmal der ersten Christen, und das hat mich jetzt in der Vorbereitung nochmal sehr, sehr beschäftigt, dass sie den Stier bei den Hörnern gepackt haben, dass sie Apologie wollten und Apologie praktiziert haben. Nicht umsonst sind die Apologeten, wie ich gerade schon sagte, unter den frühesten neutestamentlichen Schriften. Diese Apologie hatte auch natürlich zwei Seiten, einmal nach außen und nach innen, die nach außen war zuerst sehr, sehr dringend, die nach innen in diese Abgrenzung von äh, Fehlentwicklungen und so weiter war etwas später. Und man merkt, wie sie hineinsprechen in die Zeit und wie sie auch Worte suchen und auch Sprachformen suchen, die anschlussfähig sind für ihre Zeitgenossen. Man merkt auch ihre Herkunft, die einzelnen Apologeten sind teilweise sehr trainiert, auch im griechischen und im äh, römischen, äh, im im, äh, rhetorischen Arbeiten in der Philosophie. Und man spürt ihnen das an, dass sie sich auseinandergesetzt haben mit Plato, mit Sokrates, mit äh, den Philosophen der Zeit, mit den Peripathetikern und so weiter und so fort. Aber obwohl sie anschlussfähig sein wollten und damit haben sie sich teilweise sehr, sehr rausgewagt, haben sie das Zentrale der Botschaft nie verleugnet, sondern haben versucht, eine Brücke zu bauen und haben es auch gewagt, das angriffig zu machen. Sie sie adressieren ihre Apologien an den Kaiser persönlich. Sie sagen, du bist im Irrtum, wenn du das und das denkst. Guck doch mal genau hin. Und warum werden wir eigentlich verfolgt? Das ist doch sinnlos. Und es ist doch auch sinnlos, an diese Götter zu glauben. Du machst doch aus, ihr macht doch aus derselben Bronze, macht ihr äh, eine Waschschüssel und ihr macht ein Götterstatue und so weiter und so fort. Also die Bereitschaft zur Apologie äh, ist etwas, was sie kennzeichnete. Sie waren mutig, bereit, sie waren mutig, sie hatten den Mut, das Heidentum direkt anzugreifen und zu widerlegen. Und wenn zum Beispiel Augustinus im Gottesstaat das noch weiterführt, dann baut er auf einer ganz, ganz langen Tradition der Apologeten auf. Sie hatten auch dann zweitens den Mut, Irrlehren zu benennen und herauszufordern. Das Interessante bei diesen Irrlehren, vor allen Dingen bei der Gnosis, ist ja, dass, ich nenne das jetzt mal ein bisschen frech, parasitäre Erscheinungen sind. Das heißt, sie setzen sich auf die christlichen Gemeinden rauf und saugen die aus. Sie machen also, sie nutzen das Vorhandene und interpretieren es um und dann ziehen sie die Kraft daraus. Und das ist natürlich subtiler, vor allen Dingen, wenn gleiche Worte benutzt werden. Wenn von Glaube, von Christus, von Erlösung und so weiter die Rede ist, aber man merkt, irgendwo ist es doch anders. Und da haben die Apologeten ab dem zweiten und Jahrhundert und vor allem im dritten Jahrhundert den Gemeinden einen wichtigen Dienst geleistet, in dem sie ihnen geholfen haben zu unterscheiden, was ist denn eigentlich entsprechend des apostolischen Glaubens und entsprechend des Fundaments, das gelegt ist in Jesus Christus. Dabei sind es nicht nur die großen Apologeten, sondern auch der Einzelne, die vielleicht nicht alle das geistige Werkzeug hatten, so zu argumentieren auf dieser Ebene, aber sie hatten den festen Glauben an die Wahrheit des Evangeliums und sie waren bereit dafür einzutreten bis hin zum Märtyrertod. Manchmal nur mit den einfachen Worten Christianus sum, ich bin ein Christ, oder Christianusum, sum, ich bin eine Christin. Und so überwanden sie durch das Wort ihres Zeugnisses und liebten ihr Leben nicht bis zum Tod. Offenbarung 12, Vers 11. Und so kommt es zu der Apologie als zweites auf der Ebene der Gläubigen allgemein das Martyrium. Das Zeugnis dazu, Martyria, das ist griechisch für Zeugnis, von dem wir das Wort Martyrium ableiten, was ja eigentlich nichts anderes bedeutet als ein Zeugnis. In diesem Fall ein Blutzeugnis, nicht das Blut, das man äh, vergießt von anderen, sondern sein eigenes Blut, was man äh, vergießen lässt, um des Evangeliums äh, willen. Das ist also das Zweite. Was aus dieser Apologie kommt, so finden wir diese Achse Apologia und Martyria. Doch das kam nicht von ungefähr dafür gab es eine Basis. Die Basis schreibe ich jetzt mal ins Zentrum hier hinein. Diese Basis ist äh, Jesus Christus. Sie waren verwurzelt in der Lehre Jesu und der Apostel. Und das fülle ich jetzt noch ein bisschen auf und schreibe noch dazu, wieder. da hey. Es ist ja interessant, dass in der Apostelgeschichte als erstes Merkmal die Lehre der Apostel genannt ist. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und man kann es auch nochmal ganz anders angehen und kann sagen, was ist denn, wenn wir wissen wollen, wie die ersten Christen äh, waren, dann heißt es, wir können einfach ins Neue Testament gucken. Weil das war für sie maßgebend. Ich merke, ich muss ein bisschen voranschreiten, muss etwas kürzer machen. Das ist äh, dieser ab Timotheus 2, 2, Vers 2 in die Länge gezogen. Das, was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das Befehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Da haben wir das Wort Lehre, die das gehen, die die dache. Ermahne sie daran. Das ist also die Tradition im besten Sinne, Lernen von den Lehrern. Und als dann die ganze Gnosis-Sache zu Ende war, hat Vincent von Lerain einmal zusammengefasst, was ist denn der universale christliche Glaube? Er benutzt das Wort katholisch, meint es aber nicht im römischen Sinne. Und er sagt, das ist das, was Semper et ab omnibus et ubique uh, creditum ist, was überall und von allen und zu allen Zeiten geglaubt worden ist. Es geht also um die Einheit des Glaubens, es geht um die Didache. Die frühen Christen waren eine Überlieferungsgemeinschaft, eine Lern- und Korrekturgemeinschaft. Sie waren konzentriert auf die Worte, Lehre und Bedeutung von Jesus. Sie haben es auswendig gelernt. Sie waren tief verwurzelt im Alten Testament, in der Septuaginta-Übersetzung. Sie waren geprägt von ständiger mündlicher Repetition, von auswendig lernen, von abschreiben, abschreiben, abschreiben. Mündliche und schriftliche Weitergabe gingen dabei Hand in Hand. Ich mache es schnell, sie waren drittens verbunden in einer lokalen und äh, internationalen Gemeinschaft, Koinonia. Das war auch ihr Merkmal, sie waren vernetzt, seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist. Es ist eine neue soziale Realität, darüber wurde viel geschrieben, leicht zugänglich und popularisiert, auch im Buch von Markus Spieker, Jesus eine Weltgeschichte, kann ich empfehlen. Männer, Frauen sklavenfrei bilden ein Tertium Genus, eine neue Realität. Menschen aus den höchsten Schichten und Sklaven konnten Gemeindeleiter sein. Sie sorgten füreinander, nicht nur lokal, sondern auch global. Es gab eine Einheit in Vielfalt, auch zwischen Osten und Westen. So haben wir diese Merkmale. Und es kommt aber noch ein weiteres dazu, nämlich eine grenzüberschreitende Diaconia. Diese Diakonia ist so ein Merkmal, dass sie, wir sehen zum Beispiel auch bei der Kollekte des Apostel Paulus für die von finanzieller Not betroffenen Gemeinden Jerusalem, sie zieht sich durch. In den Pandemien des ersten, des zweiten und dritten Jahrhunderts waren die Christen an vorderster Front, sie haben die Toten begraben, wo die anderen die Stadt rum verlassen haben. Sie haben die ausgesetzten Kinder aufgesammelt, damit sie nicht in der Prostitution enden, sie haben sie in Familien aufgenommen und so weiter. Und dann gab es noch etwas, was sehr, sehr wesentlich ist, nämlich sie waren motiviert von einer großen Zukunftshoffnung auf die Parousia Christi. Die schreibe ich jetzt mal hier rein, die Erscheinung Jesu in Herrlichkeit, auch genannt die Wiederkunft Christi, die Parousia, er wird kommen, er wird kommen als Kyrios, er ist der Kyrios, vor dem sich alle beugen werden. Das war das, was sie motivierte. Deswegen konnten sie auch den Märtyrer-Tod gehen. Das sieht man in allen Zeugnissen. Sie haben die zukünftige Welt als realer gesehen als die hiesige und jetzige Welt. Was können wir lernen? Jetzt kurz zum Schluss. Aus diesen Merkmalen vieles andere wäre zu nennen. Wir können lernen, eine Zentrierung auf Jesus Christus, der gekreuzigte, auferstandene, Wiederkommende Jesus war Fokus, Inhalt, Zentrum, Rahmen, Maßstab für alles, was die ersten Christen dachten, sagten taten. Und da blieben sie dran. Sie waren zweitens verwurzelt in der Wahrheit. Für sie war Tradition kein Schimpfwort, sondern die Verbindung, der Link zum authentischen historischen Jesus und zu den von ihm als autoritative Repräsentanten und Botschafter eingesetzten Aposteln. Und zugleich hielten sie fest an der Gottesgeschichte im Alten Testament Sie hielten Gesetz und Evangelium, um es Lutherisch zu sagen, zusammen. Die Historie wurde wertgeschätzt. Gott offenbart sich und handelt in Raum und Zeit. Sie wurde nicht in einem philosophischen oder anderen Individualismus aufgelöst. Sie hatten drittens die Bereitschaft, das haben wir gesehen, zum Einstehen, zum Aufstehen, zum Widerstehen, wenn notwendig unter Hingabe ihres Lebens im Martyrium. Apologie und Zeugnis waren notwendige Lebensäußerungen der frühen Christen. Sie rangen um Sprachfähigkeit und kämpften für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen anvertraut ist, Judas III. Sie waren in dem allen geprägt und geleitet durch die Agape Christi. Sie führten, die führte zur gelebten Koinonia, zu einem Leben teilen, einer Anteilnahme, aufeinander achten, Korrektur und zu einer die Gemeinde auszeichnenden und zugleich ihre Grenzen überschreitenden Diakonia. Und sie waren motiviert von einer universalen Hoffnung, in der Erwartung der Parosie, Erscheinung Jesu Christi. Ich hoffe, dass wir uns auch als evangelikale Bewegung auf eine Reise machen, neu zu entdecken, was unsere Vorfahren im Glauben, die näher dran waren, uns durch die Zeiten weitergegeben haben. Dann folgen wir der Aufforderung, gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt habt. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Danke für die Aufmerksamkeit.